0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej, Nana. Hej, Danke. Og sikkert en god start, vi
1: har haft, jeg, på ja. sidste uge eller på to år siden. Ja, det har været rigtig dejligt med en masse nye kommentarer og nye folk i gruppen. Og, ja.
0: ja, det er dejligt med aktivitet igen, efter det var gået lidt i dvale, da jeg ligesom forsvandt. For jorden, for en periode. Men man skal også huske at rose sig selv, når man synes, man har gjort det selv godt. Og jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du gider at join mig. Så det er ikke bare mig, der snakker med mig selv, men vi snakker faktisk med hinanden. Ja, jeg synes også, det har været helt, helt fedt. Og til de er, der måske ikke har lyttet til det sidste afsnit, eller startet i en helt anden rækkefølge, så får I lige historien kort, tænker jeg. Øhm, Nana og jeg kom i kontakt via Båsødets Instagram-side. Og siden da, så har vi mailet lidt sammen og drukket noget kaffe, og fordi vores interesse for det overnaturlige når samme højde, tænker jeg, så bestemte vi også for at fortsætte det her
1: sammen. Og det er jeg i hvert fald glad for. Ja, det er jeg også.
0: Hvordan synes du, det er gået? Jeg er første gang, og var det lidt nervepirrende at pludselig optage?
1: Ja, det var det. Det var helt vildt nervepirrende faktisk. Jeg var ret nervøs for, at jeg ville gå i stå, eller kludre rigtig meget i ordene eller et eller andet. Og Det er der da også lidt af, men, men jeg synes, det gik virkelig godt, jeg... Det var en god samtale, vi havde, det flod ligesom bare.
0: Jeg er enig, altså jeg, jeg lavede i hvert fald ikke noget mærke til med, at du har kludret i det eller noget. Jeg synes bare, at det var ligesom, om man bare forsvandt hen i en samtale, hvor man ikke tænkte på, at ja. der blev optaget. Og det er det, jeg godt kan lide, når man snakker med hinanden. For da jeg snakkede alene, ja. så var det jo bare, at jeg sad og kiggede ind i en mikrofon. Og der var jo ikke så meget feedback, før afsnittet Nej. kom ud, og så bliver det sådan lidt ensomt.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: Så det er jeg rigtig glad for. Det. Måske skal vi lige snakke om, uhyggeligt siden sidst.
1: Ja, øhm, for mig der er der ikke sket noget sådan decideret uhyggeligt, jeg har haft nogle marit, nogle ret ubehagelige meget, og, og jeg har lidt, ligesom dig haft lidt ret meget søvnparalyse, eller det vil sige, at jeg har oplevet det en del gange, hvor de fleste måske kun oplever det max. et par gange i af deres liv, så har jeg i hvert fald oplevet det en over 10 gange eller noget. Og det, det har kommet sådan i perioder, hvor jeg så har været presset, eller har været sådan lidt flosset i kanterne og sådan. Øh, og i starten af året havde jeg et par stykker, som var sådan vild underlige søvnparalyser, hvor at, øh, jeg en nat blandt andet vågnede af, at det bankede på døren, og der var nogen, der råbte, det brænder, det brænder! Og så lå jeg der og tænkte, fuck, det brænder! Jeg skal ud herfra, og jeg kunne bare ikke bevæge mig jo. Øh, indtil jeg vågnede ordentligt ja, virkelig underligt øh, og så et par dage efter, så skete det samme igen hvor det bankede på døren, men så var det så bare nogen for kraftens bekæmpelse, der ville samle ind Aar. men det var også en drøm der var slet ikke nogen for kraftens bekæmpelse og så tænker jeg, det er virkelig en mærkelig søvnparalyse i forhold til det ofte eller sådan en demon, der står og kigger på en eller ja, noget, ja. Ikke? men det er ubehageligt, hvis man har fornemmelsen af at det brænder,
0: man skal ud og så man ikke kan komme ja. ud af sin krop man ligger bare fastlåst.
1: ja, det var virkelig ubehageligt
0: jeg vidste slet ikke, du havde øh, haft søvnparalyse eller prøvet det så mange
1: gange. Det er da ret mange ja, gange. Ja, det er ret mange gange. Jeg, jeg og mange gange også tidligere, hvor, at, øh, hvor det så netop har følt som om der stod nogen over mig, mens jeg sov, og jeg kunne bevæge mig og komme væk derfra. Men oplever du også, at det kommer fx, hvis man
0: har taget en lur om dagen kontra om natten? Eller hvordan har det været for dig? Ja, det har det. Øh,
1: men... Ja, altså jeg har især måske været pladet af det. Jeg har arbejdet rigtig meget om natten før i tiden på spillesteder og klubber og sådan noget. Og det har, så har min søvn jo været helt forfærdelig, fordi min, min døgnøgn blev fuldstændig vendt på hovedet. Så jeg har været meget pladet af det i, i de perioder. Så ja. det passer nok meget godt med, at så har jeg måske taget en lur midt på dagen eller, ja. eller et eller andet, og det har været der.
0: Jeg synes også tit, man hører, at det er et eller andet om dagen, som om kroppen sover på en anden måde om dagen.
1: Ja. Den ene gang, jeg havde
0: søvnparalyse, som også var nok. Ja. Det var også en dag for mig. Ja. Så det går bare igen i mange af de her fortællinger, når man hører, folk øh, har haft dem. Ja. Så det er egentlig meget interessant. Ja, det er så. Men det er da også øh, pænt uhyggelige ting, jeg <laughs> Det
1: sidst. er i hvert fald uhyggeligt. Ja. Og så, ja, så havde det her virkelig forfærdeligt meget, hvor jeg drømte, at øh, en af mine venner døde. Han blev kørt ihjel af en bil, mens jeg stod i min have. Og han stod over på den anden side af gaden og blev kørt ihjel. Og øh, at føreren steg ud af bilen og prøvede at genopleve ham, men gav op og stak af for stedet. Og jeg stod bare fuldstændig stille og gjorde ikke noget. Øh, og så senere, så kom nogle af mine venner, og så skulle jeg ligesom skjule, at jeg ikke havde gjort noget for at Ej. hjælpe min ven der var død. Det ja. Var, ja. Så der og, var sådan en
0: dårlig samvittighed oven i, øh, i yeah. en
1: traumatisk strøm. ja. Og jeg drømmer sindssygt meget generelt. Og jeg drømmer meget, meget sådan virkelighedstro. Så, så når jeg har sådan nogle der drømme, så påvirker det mig så resten ja. af dagen. Så sidder det bare. Ej,
0: er det er også ubehageligt. Ja. Jeg ved, jeg har ikke øh, oplevet noget konkret, hvilket jeg er glad for. Ja. Jeg har ikke set nogen mennesker rende rundt i min lejlighed eller udenfor. for. Uh, ja. Men jeg kan godt mærke, at vi er gået i gang med det her podcast igen. Jeg havde ligesom en 4-5 uger uden det.
1: Og ja. jeg har aldrig sovet bedre. Ej, jeg vil sige, det påvirker også min søvn, og nu påstår jeg ellers jo, at øh, jeg var ret hardcore med det her, men jeg kan godt mærke, at, øh, at der er lidt flere næver nu, <laughs> end mm. der plejer at være. Ja. Man er lidt mere opmærksom på alle de der små lyde, der kommer. Især når
0: man sidder og researcher en sen aften, når det er mørkt, yeah. og man er den eneste. Op, øh, det er tit der, når jeg så skal i seng, så tænker jeg, hvorfor skal du altid vente med det her til <laughs> sidste øjeblik en sen aften? Ja, præcis. Ja. Og jeg lærer det aldrig. Så for mit vedkommende er det også bare nogle ubehagelige nogle drømme, og jeg har også det er ikke søvnparalyse, men jeg ser bare ting om natten, som selvfølgelig ikke er der. Det er ikke fordi, ja. jeg ser noget, men jeg Nej. forestiller mig, at jeg ser nogen stå og kigge på mig, eller der ligger en anden side af mig min mand, og sådan nogle ting. Så øh, og det oplever jeg på mulig basis. Så.
1: Det tænker jeg faktisk er mere skræmmende, fordi eller det ved jeg ikke, jeg, jeg, jeg tror at jeg vil have sværere ved at håndtere det end, mm. end søvnparalyse.
0: Altså, så når vi sidder sammen her, så ved jeg jo godt, at det var bare en, en drøm, og det. men i øjeblikket, yeah. og selvom at jeg vækker min mand og siger, hvem er du, eller faktisk, ikke, og han så forklarer yeah. mig, du drømmer, øh, det er ikke rigtigt, så har jeg stadig den her følelse af, at jeg tror ikke på ham. Altså, yeah. det, der, det går lige sådan noget tid, før jeg er sådan, okay, det var faktisk bare en drøm,
1: yeah. og det
0: kan være ligegyldigt, hvad han siger til mig, det hjælper ikke i øjeblikket, for jeg tror simpelthen ikke på ham.
1: Fordi det er jo hyggeligt, jeg føler
0: mig så dum altid dagen efter. fordi jeg no. altid Det går jo ud over ham, ikke? Så jo. hvis det ikke er børnene, der vækker ham, så er det mig. <laughs> Ellers så han på nattevagt, så det er bare ja. lidt. <laughs> Nå, no. men det var da også jævnt ja. og hyggeligt for os begge. Ja. men vi klør på og forestiller os selvom, at vi sover halvvejs til Absolut. <laughs> Indtil en dag vi begynder at falde søvn, ja. mens vi er yeah. Og velkommen til episode 19. I dag skal vi tale om hjemmesøgte skove. Mm. Og hvordan vi lige endte med det, det, det var vel bare et forslag. Yeah. Det er ikke fordi, vi, vi har rendet rundt i nogle skove og oplevet nogle uh, uhyggelige ting. nej Eller det
1: ved jeg ikke, om du jeg, har. Jeg har ikke nej.
0: Jeg synes jo, at personligt skove er, er smukke. Og det er sådan et sted, jeg forbinder med at tage på picnic med familien og hygge. Yeah. Og gå lidt væk fra byens slam Men det er ikke den type skove, vi skal tale om i dag. Nej, det vil jeg i hvert fald ikke anbefale, at man gør der. <laughs> Nej, de her skove er godshudsfremkaldende, og de er mørke, og de er efterladte, og nogle gange så er de decideret eller de ting, der lever i skovene, kan være ja. ondskabsfulde. Så vi har begge to en historie med, eller fortællinger med, om to forskellige steder. Ja. Og vi ved ikke noget om hinanden steder. Nej. Udover titlen, så vi ikke tog det samme, fordi det vil være Præcis. lidt ja. irriterende. Så...
1: Vil du lægge ud, Nana? Ja, det kan du tro. Øh, og jeg skal fortælle om en skov i Rumænien, der hedder Hoia Baciu-skoven. Og den ligger æh, i nærheden af et lidt større område i Rumænien, lidt større, mere kendt område i Rumænien, der hedder Kluschnapokka. Øh, den har et areal på ca. 250 hektar, så den er ret stor. Og i folkemunden kaldes den æh, Rumæniens Bermuda-trekant. Den siges at være en af de mest hjemsøgte skove i verden og har et ry for at have intense paranormale aktiviteter og at der sker en hel masse uforklarlige hændelser. Der har blandt andet været observationer af spøgelser, uforklarlige skikkelser, ansigter der er dukket op på fotografier som ikke var synlige med det blotte øje. Og i 1970'erne blev der rapporteret om en hel masse UFO observationer. Uh. Ja. <laughs> Besøgende i skoven fortæller ret tit At de har haft oplevet den her Intense angstfølelse Og også følt at de var blevet overvåget Konstant af noget de kunne se Træer og anden Beplantning i skoven er fuldstændig Som taget ud af en gyserfilm De er underligt formet Og har uforklarelige tørre pletter Og brændemærker på stammer og sådan. Så de ser. De ser virkelig uhyggelige ud. Ligesom de sådan er brændt ned, eller agtigt? Ja, som om der ligesom er noget, der har svitset, eller er ja, brændt på dem, eller noget. Ja. ja. skoven den er i sig selv blevet opkaldt efter en hyrde i nærområdet, der forsvandt i området, mens han äh, gik med en, f- en flok på 200 får, Og hverken ham eller fårene blev nogensinde øh, fundet igen. Ej, var creepy. Ja. Og øh, den siges også at være hjemsøgt af... Måske skal vi lige forklare, at den der lyd i baggrunden var en hund, som jeg passer, som lige rystede sig lidt. Så det var ikke, det var en, lille ikke lille en demon, der står bagved dig. Nej, og kigger på mig. Nej, det, det var det ikke. Det bare en hund. Det er bare en lille hund, som jeg passer i ja. øjeblikket. Øhm, ja, men den her skov siges også at være hjemsøgt af spøgelserne af en hel masse romanske bønder, som er blevet myrdet i skoven for mange år siden. Og deres sjæle er så blevet fanget i den her skov, og kan ikke komme ud, og det har gjort dem rasende, så de laver simpelthen så meget rabage i skoven, når der kommer nogen på besøg. Nogen, øh, nogen, der har besøgt skoven, siger for eksempel, at de har set lysende grønne øjne øh, midt i en meget tæt tog, hvor man ellers ikke burde kunne se en hånd frem for så man lige pludselig har der været sådan det her sæt okay. lysende grønne øjne, der har stirret den lige i øjnene, Ja, og de fleste mennesker, der bor i nærområdet omkring skoven, de er generelt bange for at fortælle om de historier og myter, der er forbundet med skoven. De er overbeviste om, at dem, der besøger den, aldrig kommer hjem igen, så de tør ikke selv gå ind. Men dem, der så har været modige nok til at våge sig ind i skoven og har berettet om, at de har fået fysiske skader på kroppen, når de har været der. Det har f.eks. været udslæt, øh, som ikke er koblet af noget, de har ramt nogle planter de har haft falme, de har kastet op, de har fået hovedpine, øh, nogen har sågar sagt, at de har fået forbrændinger, eller skrammer rifter og den slags, og generelt så siger folk, at de har den her meget, meget stærke angstfølelse, og ja, den slags fornemmelser, det er virkelig skræmmende. Så hvorfor tager man overhovedet ud, tænker man? <laughs> <Yeah>. <laughs> Det er ikke lige der, man skal holde piknik med familien. <laughs> Nej, det er det vist ikke. Man forstår i hvert fald absolut godt, at de lokale områder, de holder sig fra skoven. Ja. Øh, og den første dokumenterede fortælling om den her skov, den kommer fra slutningen af 1960'erne, hvor der var den her biolog, der tog ud i skoven for at tage en masse billeder af, af området og, og de forskellige planter og træer, der vokser derude. Men øhm, så har han fået en masse billeder af et flyvende skiveformet objekt, der sådan ligesom fløj på himlen over skoven. Øh, og siden da, især i 70'erne, er der jo kommet de her, alle de her mange beretninger om folk, der har set UFO, og flere andre, der også har fanget nogen på billeder. Så ja, om det lige har været en trend i det årti, der er kommet af den første sighting, eller om det rent faktisk har været noget, det er jo ikke rigtigt til at vide. Mm. Men folk, der besøger skoven i dag, siger også, at de har set meget uforklarligt lys komme flere forskellige steder fra. De får også stadig alle de her skræmmer og udslæt osv. rundt omkring på kroppen, når de besøger området. Og det er også almindeligt kendt efterhånden, at elektroniske apparater de får funktionsfejl, når de kommer i nærheden af skoven. Og der er paranormale efterforskere så kædet sammen med en overnaturlig aktivitet, der ligesom blokerer for at noget elektronisk kan fungere i skoven. Der er også flere, der har fortalt om, at de har hørt øh, kvindestemmer, når de går i skoven. Og mange af dem fortæller, at det har været deciderede øh, små piger, eller det i hvert fald har lyttet som om, at det er små piger, der fniser og griner i nærheden af dem, men der er ikke noget at se. Øh. <laughs> det er bare sådan ens værste frygt, ikke? Jo det, ja. sådan,
0: sådan et, et, et grin, men på sådan en Ikke sådan en rar måde grin
1: Nemlig noget, der leger med en og ja. Det, ja, altså man får den der følelse af Når man forvejen føler sig overvejet At det der overvåger en, leger med en På den der måde mm. der Det er virkelig creepy ja. Og ja, der er så også mange Der tror, at skoven Er en portal til en anden dimension Fordi at der er virkelig mange, der har fortalt om, at de har set folk forsvinde helt ind i skovens mørke. For eksempel er de gået ind også og har oplevet, at at når de så kommer ud af skoven igen, så er der gået uforholdsvis lang tid. Altså det kan slet ikke passe. Der kan være gået op til flere timer endda flere dage, hvor de selv føler, at de har været inde i skoven kun i måske en time eller sådan noget. Nej, det er jo nok mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt, at tid forsvinder i den der skov der. Og der er altså en konkret historie om en femårig pige, som kom ind i skoven og forsvandt fra sin familie. Og så kom hun først ud af skoven igen fem år senere. Og hun så ud som, da hun forsvandt i det nøjagtige samme tøj, og hun så ikke ud som om hun var blevet en dag ældre. Seriøst? Ja. Hej, hvor vildt. Ja. Det er jo sådan i
0: at tage det til det nye højde, ikke? Jo, altså der, der ser man ikke bare ting, man forsvinder simpelthen og kommer tilbage fem år efter, ja. ligner den samme alder. Ja. Ej, det
1: vil jeg gerne høre mere om. Ja, og det, det værste ved det er at de jo selvfølgelig har spurgt hende, hvad der er sket og hvor hun har været i al den her tid, men hun kan simpelthen ikke huske noget, hun føler, hun bare lige var gået derud ind og så er kommet ud igen med det samme.
0: Man så langt ned. Det er virkelig, virkelig creepy. Ja. Hvis du har et link til den her historie eller noget, så jeg, det gad jeg godt lige dykke mere noget ja, i. Ja, Det er spændende.
1: Jeg smider et link ind til historien. Helt sikkert. Ja. Øhm, der er også en beretning derfra faktisk, som måske har lidt at gøre med nogle af de kvindestemmer, man kan høre ude i skoven. Og det er en kvinde, der har skrevet den her historie, hvor hun fortæller, at hendes øh, bedstemor var romaner, og hun husker, at hun havde nogle af de allermest uhyggelige historier, hun nogensinde har hørt. De besøgte hende to gange i Rumænien, da hun var lille. Og der er specielt én historie, som hendes bedstemor fortalte hende, som hun husker lige så tydeligt, som første gang hun hørte den den dag i dag. Hendes bedstemor boede på en øde vej ude på landet og var omgivet af marker og gårde. Og en dag gik de hen til naboens gård for at besøge dem og på vejen derhen forbi, der gik de forbi en mark, der førte op til den her store skov, hun boede i nærheden af. Hun kan huske, at bestemoren satte farten op og gik meget hurtigt forbi, og da hun spurgte hende, hvorfor den lille pige, der stod op i skoven, vinkede til den, så sagde hun bare, at, at hun skulle tage hende, tage hende i hånden igen og sørge for at kigge på vejen og ikke på noget som helst andet. Det kunne hun selvfølgelig ikke, så hun kigger op i skoven igen, og nu ser hun den her lille pige stå og vinke til hende igen, og derefter pege ind i skoven, som om hun vil have hende til at komme ned op og gå ind i skoven. Pigen, der skriver den her historie, tog så fat i hendes bedstemor og det, fordi hun blev bange, og bedstemoren blev lidt vred over, at hun så havde kigget alligevel, og tog hende i hånden og skyndte sig væk. Da de så kom hen til naboerne, der spurgte hun hende, hvad, hvad, hvad var den der lille pige, der stod op i skoven? Hvad var det, og hvorfor måtte, vi, måtte jeg ikke øh, snakke med hende? Og så blev bestemorens øjne helt store, og hun undskyldte sig for naboerne og bad om, de kunne få lidt te. Men pigen her, hun ville ikke, ligesom lade det ligge. Så hun blev ved med at spørge bestemoren ind til, hvad, hvad det der egentlig handlede om, fordi nu hun også selv blevet lidt bange. Så bestemoren tøvede, og så fortalte hun sig historien om hendes. Øngste søster Joanna, og den kom her. Min yngste søster var en smuk lille pige som ligesom dig. Hun var fuld af energi og forsvandt altid ud i de blå for at udforske verden. Da vi var små, sagde vores mor til os, at vi aldrig måtte gøre ind i skoven alene, og i det hele taget skulle vi slet ikke gå derind, hvis vi kunne undgå det helt. En morgen kom Johanna hen til mig med et lusket smil og spurgte, om vi skulle gå en tur. Det sagde jeg ja til, så vi gik en tur langs vores grusvej og nåede hen til skovens åbning. Der blev jeg nervøs og sagde, at jeg synes, at vi skulle vende om, men hun smilede bare, så fortsatte hun med at gå. Nu begyndte jeg at plage hende om at stoppe og komme tilbage, men hun ignorerede mig bare og fortsatte med at forsvinde dybere ind i skoven. Jeg løftede op i min nederdel, så jeg ikke ville i den og løb efter hende ind i skoven, mens jeg råbte hendes navn. Hun fortsatte med at gå længere og længere ind i skoven. Jeg fulgte efter hende så godt, som jeg kunne, men skoven blev nærmest mørkere og tættere for hvert skridt, jeg tog. Til sidst kunne jeg engang se hendes lille hvide krop mod skovens grønne og brune farver, og jeg bemærkede, at himlen lige pludselig var blevet mørk. Det var mærkeligt, for jeg vidste, at vi kun havde gået i meget kort tid, men på en eller anden måde var dagen ligesom allerede ved at tage slut. Solen gemte sig under træernes kroner. Og jeg vidste, at det ville blive mørkt meget snart, men jeg anede ikke, hvor jeg var henne. Jeg råbte efter Joanna igen, men der kom ikke noget svar. Lige pludselig var der fuldstændig stille i skoven. Alle lydene, der ellers havde været der af fugleliv og så videre, de var helt væk. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Jeg gik i panik og begyndte at løbe tilbage den vej, jeg kom fra. Jeg stoppede først, da jeg så noget lyst midt i træernes mørke. Jeg så en, en stor lysning, der lå lidt væk fra stigen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne have undgået at lægge mærke til den før. Lysningen var stor og gold og formet som en cirkel, og i midten af den stod min søster. Hun stod i sin hvide kjole, der var blevet mudret for neden og smilede til mig. Jeg kunne se, hun holdt nogen i hånden. Det var en meget høj mand. Han var tynd og bleg og klædt i noget, der lignede et sort jakkesæt, der så mærkeligt stort ud på hans tynde, hårde knogler. Jeg holdt min søsters hånd i... i nej, han, han holdt min søsters hånd i sin ene hånd, og et gyldent lommeur i en anden. Lommeuret glimtede mod sollyset, og jeg var nødt til at tage min hånd op, for ligesom at skærme for lyset. Da jeg flyttede min hånd igen, var jeg pludselig helt alene i skoven, og morgensolen steg langsomt op over træerne. Jeg var helt kold og dækket af dug, og der var frost, som revnede under mine fødder, når jeg gik hen over skovbunden. Skoven blev fuldstændig tavs, og alligevel følte jeg, at jeg ikke var alene. Min søster kom aldrig hjem, og derfor må du heller aldrig nogensinde gå ind i den skov. Ja. Min, min bestemores historie har altid siddet fast i mig. Hun døde, da jeg var 10, og vi rejste ikke i, til Rumænien igen og besøgte hendes grav, før jeg var 17. Hun blev begravet på en smuk bakke, der havde et stort træ, og som var omgivet af de gårde, som hun elskede så højt. Da vi var der, tog vi en taxa hen til hendes gamle hus, og da vi kørte forbi skoven, så jeg noget. Det lignede den lille pige i den hvide kjole, som min bestemore havde fortalt om. Men dengang var det min bestemore, hun holdt i hånden. Det skete dog så hurtigt, at jeg ikke var helt sikker på, om det var min fantasi, der spillede mig et pus. Men i det samme sukkede min mor dybt og sagde, ja, jeg stadig ikke forstå, at det var i den her skov, bedstemor fik et hjertestop af alle steder på jorden. Ja, ja
0: hun døde også stadig. Ja, det gjorde hun. Ah, okay.
1: Man skal ikke gå ud i skoven. Nej, i den romanske skov. Ikke hvis der er nogen, der siger, til en, at man ikke skal gå derud, Nej. så skal man i hvert fald tænke, at det er der nogen grund til, at man ikke skal.
0: Nej. Altså,
1: jeg voksede op i det hus,
0: der var, som jeg har fortalt tidligere
1: om på podcastet, der var hjemsøgt.
0: Ja. Det lå i udkanten af en skov. Ja. Øhm, altså overhovedet ikke en skov på den måde der, at der skete det, men den var bare, en skov er mega uhyggelig, når det er mørkt. Ja. Jeg, når du bor helt ind i den, og kigger ud i de der træer.
1: Absolut.
0: Og det blæser,
1: og det rusker, og så er en skov ikke så hyggelig længere. Nej, jeg synes... Generelt når det blæser sådan, vi har et stort træ ude i gården, og det er ikke engang fordi det sådan basker på min rode eller noget, for det står midt ude i gården. Men når, jeg, når det blæser rigtig meget, og jeg kan høre vinden i grene der, så synes jeg også det lyder uhyggeligt. Mm-hmm. Så bare et enkelt træ. Til. Et, et det er træ nok. på Nørrebro, det er nok til. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Så score dagen, vildt hyggeligt. Score ja. natten, og bliver fanget much. derude. nej ikke så meget. Nej,
1: Man får ikke helt lyst til at tage den skov i hvert fald. Nej. Jeg tænker heller ikke, hvis jeg nogensinde skal til Rumænien, så tror jeg også bare, at jeg skal se en hel masse andet end lige den skov. den ja.
0: Men det lyder også, altså nu ved jeg hverken, hvad den mand han symboliserede, eller hele det, men det lyder jo ikke specielt øh, rart. Nej. Og så tænker jeg sådan lidt, øh, noget, der lukker en ind, og så får gøre en inden på sin dag, altså på ens dag.
1: Præcis, det hele lyder meget ondt, sådan med den der store mærkelige lysning, og ja, altså... Alle de her træer, der ser ud, som om de er blevet brændt, eller visnet, og kun delvist, men ikke helt, og mm. ja, hvis de der historier er sande med alle de der bønder, der er blevet myrdet derinde, og er vrede, fordi de ikke kan komme ud derfra igen, så tror jeg også bare, at man skal lade dem have fred. Ja,
0: der er sikkert nogle YouTube-videoer med nogen, der har forsøgt at gå ind og så oksæde undervejs. Det, det,
1: det er det. det så jeg. Er no. ja, så jeg kan også linke til et par stykker af dem ja. Og så er der faktisk også en beretning For en mand der har besøgt skoven Og han var slagen undervejs Han oplevede ikke noget paranormalt selv Men han fik taget en hel masse billeder undervejs Som, som han har lagt ud på et blogindlæg Hvor han også fortæller om, om skoven Så den kan jeg også lige linke til Meget I gerne. Facebook-gruppen ja. Meget gerne ja.
0: Jeg føler lidt at, øh, at øh, Min skov <laughs> Den plejer lidt siden, af den onde øh, skov i øh, Rumænien. <laughs> men øh, ja, jeg har også valgt en skov. Eller jeg har faktisk valgt to steder. Men vi starter med Black Forest i Tyskland. Mm. Og det er også kendt som den sorte skov. Sjov nok. Ja. Og jeg overvejede selvmordsskoven i Japan først. Den har vi også talt om os to. Ja. Yeah. der sker rigtig mange ting. Men jeg endte med det her sted i Tyskland blandt andet, fordi det... Det er jo tættere på os, og det ja. kan godt skræmme mig, at der ligger en så stor skov lige der, med så mange beretninger frem. Ja, du uh-huh. Men lad os lige dykke ned i de praktiske facts først, fordi den sorte skov er en enorm stor skov, placeret i det sydvestlige Tyskland. Den er 160 km lang og op til 50 km bred, så det er ikke en lille skov, man lige løber igennem Ej. på sin løbetur. Det er en, man forsvinder i. Ja, helt man kan nærmest allerede forestille sig, hvad der kan ske inde i dette kæmpe øde område. Det er kendt som et af de mest hjemsøgte steder i Tyskland, og navnet The Black Forest, det stammer fra dengang, at romerne indtog skoven for mange tusind år siden, eller er det to tusind år siden, <laughs> eller hvornår det er, og var skræmt over det her alt over skyen skyggende mørke.
1: Mm.
0: Sollyset har nemlig rigtig svært ved at trække igennem de store fyretræer, så derfor er der næsten altid mørkt, mm. også om dagen. Og selvsamme skov var udgangspunktet for brødrene Grimms eventyr, hvilket nok heller ikke er helt tilfældigt, det allerede dengang var det kendt for at være noget mørkt og lidt overhyggeligt. Så det var ligesom en god setting for, for de eventyr. Ja, helt klart. Ifølge rygterne så er skoven både hjemmesøgt af vareulve og hekse og djævlen selv. Blandt andet er der en fortælling om en, en figur eller et genfærd, som... Det er kendt som der grusmand, som er en høj, forfærdelig og deform mand med øjne, der stikker ud og flere arme. Ifølge tyske vandrehistorier, så skulle de børn, der opførte sig dårligt gå ud i skoven og dele deres sønder med der grusmand, og de værste børn, eller dem, der har lavet de, de værste ting, de kom aldrig tilbage, og de bliver aldrig fundet igen. Det er jo nok sådan noget, man gjorde i øh, gamle dage, eller man sagde, man gjorde, at hvis du ikke opfører ordentligt, så skal du øh, ud i skoven til ham her, og så... Øh,
1: Ja, fortælle,
0: hvad du har lavet. Men det er i hvert fald sådan en figur, som de henviser til igen og igen, og som jeg fornemmer, at mange tysker kender til. Ja. Derudover så huser skoven efter sine nymfer, en hovedløs rytter og genfærd en konge, der kidnapper unge jomfruer, der vandrer rundt derude alene. Der skulle også være en hel del folk, der i dag tager derud for at praktisere ond magi, fordi skoven ligesom er et sted, der, der indbyder til det med de ting, der sker. Og der er ingen tvivl om de her mange folkefortællinger, der går på det her sted, og de fleste tysker tænker også på noget overnaturligt, når den sorte skov springes op.
1: Mm.
0: Blandt andet er der en besøgende, der beskriver det sådan her. Jeg fødte født opvokset i Tyskland, og jeg har haft fornøjelsen af at besøge den sorte skov en gang, og jeg tror aldrig, jeg har lyst til at komme tilbage igen. Jeg fik bare en ubehagelig følelse i kroppen undervejs, og det får jeg kun, hvis der er sket noget forfærdeligt, eller noget forfærdeligt snart skal ske. Tyskland er et smukt land, og jeg vil gerne tilbage og vise min søn landet, men jeg vil aldrig ind i den sorte skov igen. Og for at gøre det hele værre, så er der også ind i skoven både klostre og slotte og ruiner for efterlatte bygninger. Mm. Og de her klostre, de er især kendt for at være hjemsøgt, af nogle ondskabsfulde munke, som generer de folk, der nærmer sig. Og man skal huske på, at det er jo en rigtig stor skov, så det er... der kan være mange steder, som folk ikke har været i rigtig, rigtig lang tid, og der kan være ting, ingen ved er derude. Ja. Øhm, fordi det er så mange, mange tusind år, at der bare har været, det har eksisteret. En kvinde, hvis morfar gik igennem skoven under 2. verdenskrig, gengiver skoven sådan her. Min morfar blev taget til fange under 2. verdenskrig og gik en dødsmars gennem skoven. Han sagde, at det var det værste sted på jorden. Han fortalte også børn, at skoven 100% var hjemmesøgt, og det var værre end dødsmarsen selv. Så ligesom alle de her folk, der har haft en eller anden, øh, encounter med skoven, har bare haft en fornemmelse. Og det er ikke fordi, jeg synes ikke, der er så mange, der der tager ud i dag, og så beretter om et eller andet. Og jeg tænker både, fordi det er sådan en stor skov, at der sikkert også er områder, hvor der ikke sker noget i udkanten, og så er der skove, hvor at, eller dele af skoven længere inden, hvor man ligesom kan opleve ting. Ja. Men de fleste går ikke ind i den del, fordi der er så meget. Øhm, der sker i hvert fald helt klart uhyggelige ting og sager. Og i min søgen efter beretninger i den her skov, så bliver vi ved med at falde over en anden skov på Google, som også hedder The Black Forest. Den er bare placeret i Colorado.
1: Mm-hmm.
0: Og fordi det er vores podcast, og vi styrer slagets gang, så kommer jeg så også lige til at tage den med. Selvfølgelig. I forlængelse af den. Nu hvor de hedder det samme, så synes jeg, det var, det var lidt tilfældigt, at der er to skove ved det navn, som har en eller anden relation til noget over Ja, Så altså, det håber jeg, I er klar på derude hvor Black Forest i Tyskland er elgammel og har beretninger om genfærdet af en konge og uhyggelige væsener fra fordomstid, så går Black Forest i Colorado i en lidt anden retning. Og måske også lidt i en retning, du taler om på taler. Ja. Fordi her er der både en skov, men der er også en by med over 13.000 mennesker tilknyttet til den her skov. Og de her mennesker oplever lidt af hvert. Måske fordi det efter eftersigende er kendt som et af de mest hjemsygte steder i USA. Og det kan vi jo godt lide, når ja. folk siger... Og jeg har også hævet en historie med, som gav mig gåsehud. Der var nemlig den her familie med to børn, der i 1990'erne flyttede ind i udkanten af skoven, hvor ting begyndte at ske. Og den historie har jeg taget med, fordi den er ret vild. Det hele startede med, at Steve og Beth Lee de købte deres strømmehus i Black Forest i Colorado. Og ikke lang tid efter købet begyndte de at opleve mærkværdige ting. Blandt andet var der lyde, de ikke kunne forklare, og der var kæder, der blev trukket hen af gulvet høj orkestermusik pludselig om natten og fodtrin op for taget. Derudover så begyndte de at opleve gennemtrængende lugte og lys, der tændte og slukkede konstant, hvilket der fik parret til at købe et toptunet sikkerhedssystem, fordi de var mere sådan sikre på, at der enten var nogen, der ville lave indbruddet eller bare genere dem, så de mm. ville gerne ligesom holde styr på, hvad der skete, også når de sov. Sikkerhedssystemet fangede dog ingenting, og det var selvom alle de her mærkelige oplevelser, de fortsatte. Så det var her, at de i 1990, eller 1995 hævde fat i et paranormal TV-program, der eksisterede dengang, der hed Sightings, for at få hjælp. Showets producer og spøgelseshjerne og de mediums, der var med på den her produktion, de klarlagde hurtigt, at der var flere under i huset. Og de var alle lidt af et mandligt spøgelse, som mente, han ejede huset. Undervejs, og mens de filmede til programmet, så blev både en af medarbejderne på showet og Beth som brudhuset overtaget en ånd. Og det her klip, det fandt jeg så, som altså fra 1990'erne, så det har jo over 20 år på banen. Men det ligger altså lige ind i Facebook-gruppen, så I kan se, hvordan det foregik. Ja. Den her besættelse, hvor den ene ligger så nærmest ved gulvet, og det er, meget, det er meget mystisk. Men det er også bare meget interessant at se et paranormal tv-show fra 90'erne. Ja. at det allerede eksisterede dengang, men det... Det er bare lidt noget andet, hvordan det foregik. Ja. Øhm, det var en voldsom oplevelse, og da familien bad om hjælp igen seks måneder efter, fordi tingene blev ikke bedre, det ville faktisk kun bare være, så kom de tilbage med en ny klav, Jan, som kunne fortælle, at et af spøgelserne gik ved navnet Howard, og han var så søn til en af Liges venner, og lige det faren, der bor i huset. Sønnen til hans ven var død nogle år forinden af en overdosis, hvilket gav mening i forhold til de lugte, familien havde oplevet. Ånden af Howard fortalte dog den klaviante, at han ikke var død af en overdosis, og han var blevet myrdet. Og det var ligesom hans mål med besøget, for ligesom at give den her information videre. Ja. Men hvorfor var han pludselig et hus, et helt andet sted, end han var død, og hvorfor var han ikke gået direkte til sin egen far? I stedet for vennen til faren, hvis han gerne ville i kontakt med nogen. Og det skyldes efter sigende, at det her hus, som lige og Beth var flyttet ind i, var en portal til den anden side. Det fandt de også frem til i det her program. Skabet på første sal i huset, og det hjemsøgte spejl, som der også har været rigtig, rigtig meget snak om, og der er taget ekstremt mange billeder, både af parret selv, men også i det her program, hvor der er kommet en masse mærkelige ansigter frem, og sådan nogle orbs på billeder, og nogle mærkelige ja. skrift, rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så både skabet og spejlet, det var på taler direkte til den anden side, hvorfor der var så mange forskellige under og ekstreme oplevelser i huset. Det er også kendt som The Rainbow Vortex, det er en betegnelse, fandt jeg ud af, for når man har at gøre med de her steder, som der ikke er ret mange af på jorden. Okay. Øh, og det forklarer de med som a gateway between the worlds of the living and the death. Og man kan sige, at alle de her under ikke nødvendigvis hjemsøger huset. De bruger bare det som et sted, hvor de kan komme ind i vores verden. Så det er derfor, at der ah, er yeah. så meget aktivitet hver eneste dag, og så mange forskellige lugte og lyde og ting og forskellige sager, der ikke giver mening.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Og det var også det, de sådan rapporterede om med det her program, at de kunne finde alle mulige forskellige ånder, der gik igen. Ja. Øh, både gode ånder og forvirrede under, onde ting og alle mulige ting. Øh, der har der også været nogle tvivl undervejs, blandt andet faren selv, der boede i huset. Han mente en overgang, at det var et regeringsforsøg og noget mindtricks, de var udsat for. Ja, det var fordi, at huset de lå tæt på nogle regeringsfaciliteter. Det gør okay. de jo. Meget i USA nogle gange, ja. hvor man har de der steder, hvor alt er hemmeligt. Der er ingen, der ved, hvad der sker. Øhm, og han var sikker på, at de var del af et forsøg, uden de vidste. Og at øh, der var mænd, der rendte rundt ude i haven om natten og holdt øje med den. Simpelthen ja. fordi han var så modstander af at tro på noget overnaturligt. Så i hans hoved var det nemmere at forklare sig med, at der må være nogen, der holder øje med os derude, eller bruger os som i et eller andet forsøg. Ja. Men senere har han dog erkendt, at det kunne ikke kunne være rigtige mennesker ud for de mange oplevelser, de vil med at have. Og der er jeg så tilkaldt jo også hjælp for de her eksperter. Familien bor der stadigvæk den dag i dag. Okay, det er godt nok hardcore. <laughs> det er det. Nok fordi de måske har så købt et dyrt hus, de ikke kan komme af med. <laughs> ja, ja. De har ikke et ekstremt dyrt sikkerhedssystem. Mest af alt også for at holde spøgtesiære på afstand, for der er rigtig mange, der gerne vil besøge det her sted.
1: Ja, det tror jeg gerne.
0: Fordi de netop er kendt som det her rainbow vortex, som ligesom er porten mellem de døde og levende. Ikke? Så det er ja. jo... Det er nok drømmen for for spøgelsesjerne. Og dem gider de jo ikke have rendende hver dag. Nej, det er klart. Og så tænker jeg også, det fordi, de er paranoid efter, at de hele tiden har har oplevet så mange forskellige ting. Og det er sjældent, jeg får det stedet myrkrøb, når jeg læser en beretning igennem, men den her, den var bare skræmmende. Fordi både skoven og det sted, huset ligger, kan jo være genstand for meget mere end et sted, hvor der bare nogen, der går igen.
1: Ja, altså jeg tænker også normalt, når man hører sådan nogle historier om hjemsøgte steder, så er det jo fordi, det har en eller anden historie, der er bygget op igennem mange år, mm. men, og så kan man på en eller anden måde, og det kan godt være meget slemt og, og svært og sådan noget, at rense det, men hvis det decideret er en vortex, en portal mm. ind til den anden verden, altså så er det jo skruen uden ende, for så bliver der bare ved med at komme noget nyt.
0: Det er Præcis. jo virkelig virkelig skræmmende. Præcis, og det er også derfor, at ham søn til hans ven, udnyttede den mulighed for ligesom at få et budskab igennem med det samme ja. og måske, det er jo det første sted du kommer igennem ikke? Æ, ligesom ud i den verden hvis du stadigvæk har nogle, nogle ting der er, der ikke er afklaret endnu ja. og så var, var han der jo bare og så har han jo søgt mod ham ja. men, øh, men tænk så at der er også nogle steder på jorden hvor at, at der bare er det sted på tale, ikke? og der kan bare komme alt igennem det er
1: virkelig skræmmende ja. man, altså jeg tænker hvis det er rigtigt, ja. det hele godt, så selvfølgelig er der jo det, så må der jo være det, det et eller noget sted.
0: nogle gange, altså når vi, altså, når vi tror på det overnaturlige, hvor ja. kommer det fra, hvor starter det henne? Ja. Er det bare en person der dør her, og så bliver de der? Eller er der en anden side og hvor bestemmer man? Så får man bare går videre og aldrig nogensinde bliver til en ond, som har nogle uklare ting eller ja. altså hvordan fungerer det? Ja. Det kan vi jo snakke om i fem timer. <laughs>
1: ja, nemlig. Altså, er det
0: energier? Er det ja. decideret sjæle? Eller... Ja. ja. Altså, det er også lidt ligesom, hvis folk de, øh, bliver besat. Nogle gange har man hørt om sådan nogle bestættelseshistorier, hvor de har flere ånder i sig. Ja. Du ved sådan, de var besat, og de fandt, øh, ved ikke, 20 forskellige ja, præcis. dæmoner eller ånder, som var inde i den her person, ikke? Ja. Og det oplever de bare på en anden måde. Jeg, ja. jeg tænker, det er, altså... Jeg tænker et eller andet sted, at det er lidt uhyggeligt at vide der. Det kan jo også være, at de på en eller anden måde er blevet påvirket af det. Eller Man har ja, hørt om nogle historier, hvor nærmest holder på den. ikke, altså jo. Uden de ved det ubevidst, så bliver de bare holdt i det her sted. Ja. Ja. Og det er også dem, der boede i huset, eller de, dem, der solgte huset til, den havde også oplevet noget, de, de sagde det bare ikke. Så har de nok ikke fået solgt huset.
1: Nej, det, <laughs> men det er også, også... Altså åh, hvad var det, jeg gik og lyttede til? Nå, det var faktisk Two Girls, One Ghost et afsnit, jeg lyttede til. Der handlede om nogen, der var flyttet ind i et hus, hvor de har fundet noget ud af, der var nogen, der var blevet dræbt der. Ja. Øh, og så snakkede de nemlig om, hvordan lovgivningen i USA var, at, øh, at man skal oplyse en, en potentiel køber om, at der er begået et mor i huset, hvis der er det. Men ellers er du ikke nødt til at, at oplyse om, hvis der er nogen, der bare er død i huset. Nej. Så det skal du selv finde ud af. Og hvis der så ikke ligesom man har fundet ud af, at den her person, der døde i huset, rent faktisk er blevet dræbt, så behøver de ikke at oplyse Mm-mm. om det, så ja. Eller hvis de har haft et
0: møde med noget uforklarligt, så behøver de heller ikke at oplyse om det. Nej, nej, det er der ikke nogen, nej. Nej. nej det er langt noget, så du ved, man ved aldrig, hvad man køber.
1: Nej, det gør man ikke. Jeg, jeg har faktisk også altid googlet min nye adresse, hver gang jeg har flyttet et sted hen, for at se, om der ligesom har været noget i nærheden, jeg ja. skulle holde øje med. <laughs> Ej. Nej, det er creepy. Ja, det... Ja.
0: Så det var historien om Black Forest i Tyskland, som er mere sådan æh, beretning om noget rigtig gammelt, og konger, og rydløse ryttere, og så lidt mere nede her, som egentlig ikke har sin oprindelse i noget, der er sket, men mere bare på en eller anden måde er blevet genstand for et sted, hvor rigtig mange ånder yeah. ligesom går igennem. Øh, og de oplever også ting i dag desværre sted væk, ved døre, der åbner og lukker hele tiden, og apparater Ligesom du snakker om elektroniske apparater, der ikke fungerer på samme måde og mm. ting der forsvinder, alarmer, der starter pludselig og, og stopper igen og skygge mennesker, lyde, øh, alle mulige forskellige farvede lys, øh, som også lyder som det er mere end bare nogen, der går igen, fordi det er så meget forskellige yeah. og enorm mange øh, sightings af under af, af forskellige slags, altså for dyr til til alle mulige slags. Ja,
1: Oj, det er virkelig vildt, hvad mennesker kan vende ja. sig til af ting og sager. Præcis. Så øh, ja, det var vores to skovhistorier.
0: Yeah. Nu skal vi øh, på skovtur måske snart, eller andre, der <laughs> har lyst til at, Jeg ved ikke, om der er nogle danske skove, som har nogle,
1: øh,
0: nogle fortællinger.
1: Nej, det kunne være vildt ja. fedt at høre, hvis der var nogen, mm-hmm. der, øh, der havde oplevet noget ja. ude i en skov. Og vi fik også lige vækket hunden med vores fortællinger. Ja, han tripper lidt rundt i baggrunden <laughs> ja. og ryster sig lidt og kigger lidt i potteplanterne og sådan. Men det kan være, at vi skal videre til ugens lytterhistorie, for vi har
0: endnu en gang nogen med. Vi har ja. lille tre med igen, og jeg ved ikke altid, om det... Nu kommer hun. <laughs> det leger, Den vil gerne lege. Den har ikke lyst til at være alene. <laughs> øhm, men om vi skal... Og nu kom hjemmeis. <laughs> ej, hvor hyggeligt, ja. En hund og hjemvis og hjemsigteskove. Ja, er helt fristet, fordi det er så varmt, er <laughs> solen skinner i dag. Og... Ja, ej, vi har, vi har tre historier med. Ja. <laughs> yeah. Men det er også de sidste tre, vi har. Så nu yeah. er det, at man skal sende sine beretninger ind til gåsødpodcast.nabelagmail.com Og det er med to af jer, fordi om to uger vil vi jo gerne kunne læse tre mm. igen. Ja. Yeah. Hvad vi nu har. Præcis. Så Send den til os, så vi kan få læst endnu flere op og
1: også lave flere lytterberetninger.
0: Ja, tak. Æm, det kan være, du vil starte med den første
1: beretning. Ja, som kan har på mail. Ja, og øh, det er fra Ane, som skriver, Hej Danika, jeg skrev mine beretninger til dig for ganske få uger siden, og ret forbavsende har jeg haft to overnaturlige oplevelser siden da, som jeg selvfølgelig vil dele med dig og de andre lyttere. For godt seks måneder siden flyttede min kæreste... Jeg og vores lille søn på 10 måneder er ind, hvor vi bor nu. Boligen er en gammel gård, som har hørt til en mølle, som vi bor i Klodsåbred. Selve gården er opdelt i fire legemål, og vi bor i det ene i stueetagen. Hele gården emmer af sjæl og er virkelig smuk og gammel. Jeg ved ikke præcis, hvornår den er fra, men det må være mindst en 3-4 generationer siden, den blev bygget. Selv samme dag, som jeg sendte første e-mail til, der sad min kæreste, jeg og vores søn og spiste frokost ude i køkkenet. Inden over vores søns puslebord, som er på hans værelse, har vi en uro, som er fra, da min søster vil lille. Så den er cirka en 20 år gammel. Den er akkurat lige gået i stykker, og det har særligt jeg ærger mig meget over. Nå, men vi sad og spiser, da uroen pludselig begynder at spille. Jeg er så, for, så glad for, at min kæreste også hørte, det og at det er ikke bare er mig, der føler, at jeg hører syner. Vi kigger meget undrende på hinanden, og jeg rejser mig for at gå ind og se efter. Ingenting. Absolut intet hverken at se eller høre ved uroen. Vi hørte det begge to, og det skete, men hvordan og hvorfor ved vi ikke. Anden oplevelse skete for et par timer siden, fra jeg sidder og skriver denne e-mail til dig. Min søn kommer ind fra dagens første lur, vi leger lidt, og jeg rydder lidt op i hans legetøj, som bliver lagt ind i en kasse på hans værelse. Derefter spiser vi frokost sammen. Efter frokosten leger min dreng lidt videre på gulvet, mens jeg rydder op efter maden. Jeg ser ud af øjenkrøven, at min søn er ved at bevæge sig over ved en af vores store planter, som er for ustabil til, at han kan rejse sig op ved siden af den. Han begynder langsomt at rejse sig op ved planten, men inden jeg når derover, får han overbalance og falder i den der slow motion, som kun babyer kan. Han ruller ind under en lægenstol, som står lige ved siden af, og i det han begynder at græde, starter der larmen fra et trækkelegetøj med ænder, som ligger inde på hans værelse. Et af de stykker legetøj er kort, for inden har ryddet væk. Jeg bliver virkelig utilpas, men får min søn, hvorefter vi går ind for at se, om der kan være en logisk forklaring på larmen. Legetøjet larmer fortsat og stopper først, da jeg går over og slukker det. Men der er intet, der kan have tændt for det, eller få det til at tænde selv. Det ligger, hvor jeg efterlod det tidligere. Efterfølgende har jeg en ubehagelig følelse. Det legetøj går ikke bare i gang i sig selv, og jeg har faktisk lidt svært ved at ryste følelsen af, ikke at være helt alene af mig. Jeg føler dog ikke på noget tidspunkt, at en. det er, at det vil os noget ondt, måske vil det snarere i kontakt, eller frem varsle, at min dreng var med at slå sig, at der jo gik i gang, når jeg agtid, han trillede ind under stolen. Jeg håber, du kan bruge en ekstra omgang med beretninger for mig. Jeg har fortsat helt besat af at høre din podcast hver tirsdag, og glæder mig altid til den nye episode, Hilsen fra Ane. Ja, det
0: er noget af en hverdag med sit barn derhjemme, tænker jeg lige opleve alle de her ting
1: ja og pudsigt at det også øh, ligesom sker når hun er i gang med at skrive beretninger ned og fortælle om det som om det... ja ja det siger jeg vil gerne fortælle mere ja nemlig jeg ved, ja. jeg ved du tænker på mig nu ja
0: ej, ej. det er også bare legetøj der, der larmer ja. altså der går i gang af sig selv
1: det er, virkelig det, er bare,
0: altså, det er det jo ikke når man sidder med det men hvis man ikke er i rummet og det ligesom går i gang så, øh, så er det bare ekstra uhyggeligt ja det er det nu er der lige en hund med her ved mikrofonen. <laughs> <laughs> det vil gerne have selskab.
1: Ja, yeah. han keder sig.
0: Ja. Yeah. Øhm, ej, det, det er 100% et eller andet ting jeg der prøver at, ligesom at, at fortælle noget og sige, at det er der. og altså, det kan være et familiemedlem, der passer på en eller...
1: Ja, yeah, det kan jeg jo sagtens. Det behøver, jeg tænker heller
0: ikke, det er noget ondsindigt, men derfor kan det jo også stadig være ubehageligt.
1: Ja. Yeah.
0: Og så har vi fået øh, to beretninger via Instagram som jeg vil læse op nu, og vi starter lige med den første her. Hej, Danika. Jeg er vild med godsehud. Jeg tør kun høre det i S-toget eller lignende, hvor der er andre. Jeg har en historie, jeg gerne vil dele, men jeg vil gerne være anonym. Og det må man selvfølgelig altid gerne.
1: Selvfølgelig, så, ja.
0: så, så sørger vi for at ikke at nævne nogen navn. Skyggeepisoden mindede mig om to oplevelser, jeg havde, da jeg var barn. I nat vågnede jeg, fordi jeg havde følelsen af, at nogen kigger på. Jeg kiggede på min røde natlampe ved døren. Og derefter kigger jeg op, hvor en helt sort skikkelse står både ind over mig. Jeg bliver vildt bange og spreder ud af sengen og løber ind til mine forældre for at sove dig. Den anden gang var en vinter, hvor det snede meget. Jeg sidder om morgenen alene i stuen og ser tv, og pludselig får jeg en fornemmelse af, at nogen kigger på mig. Jeg kigger ud af vinduet, og der hænger en sort skygge for taget og kigger ind på mig. Ej. Jeg bliver så bange, at jeg springer ned bag stolen og gemmer mig. Jeg kigger op igen, og skyggen er der stadigvæk og kigger på mig. Jeg løber ind til mine forældre og gemmer mig. Jeg har heldigvis ikke set skyggerne siden, men det var så uhyggeligt, at mindet står klart, og jeg kan stadigvæk mærke frygten i min krop. Ja. Det det er skyggefolk, ikke? Og man hører jo tit om, at nu forestiller mig, at at personen, der skriver, har været barn, i og med, at personen er løbet ind til sine forældre, så derfor så er der nok en eller anden relation til det. Og tit så er det jo netop børn, der oplever de her ting, som vi andre måske har Jeg lukket for. ned for, eller har fortravlet, hvor børn er ligesom mere til stede endnu Ja. Vi har jo også haft en episode om skyggefolk. Og det er bare, man ved jo ikke helt, hvad det er, skyggefolk er, om det er ondt, eller det er ikke er ondt, eller hvad de vil, vil. Men det er bare mega skræmmende. At, øh, helt vildt. Og det, altså, det virker som om, at det er noget ondt. Det kan det, kan det godt, i hvert fald på en eller ja. anden måde, ikke? at det bare er så sort. Og også efter vi havde, eller jeg havde, øh, hvornår var det, vi havde om, skyggefolk, det var helt tilbage i, i starten, at der var mange, der skrev, gud, øh, det har jeg da også oplevet. Jeg har bare aldrig ja. vidst, hvad det var, eller kunne sætte ord på. Men nu ved jeg, at det var skyggefolk, jeg så, da jeg var barn dengang. De der ja. sorte skikkelser uden et defineret ansigt. Jeg har aldrig set en skyggeperson person,
1: har du? Nej, 7-9-13, altså, fordi det vil også skræmme livet af mig. Jeg, jeg har set, sådan når jeg har været lægen også, øh, så har man set en skygge af noget, der bevæger sig, men mm. man har altid godt kunne bort- forklare det med et træ uden for vinduet, der har blæst lidt i en retning, eller et eller andet mm. andet. Ikke? Ja. ja, eller have følelsen, at man lige kigger så over skulderen, der var et eller andet, der lige bevæget sig forbi.
0: Altså, det, men, men man, man, man tager jo altid den logiske... Yeah. Tænkte, at det var bare min egen skygge Eller yeah. et eller andet altså, Uden man selvfølgelig ved det ikke Men man kan godt få fornemmelsen af at det var lidt mærkeligt yeah. Så det var den ene beretning Jeg havde på Instagram Og når folk sender på Instagram så er det som regel lidt kort Og det var også derfor jeg tænkte at vi kunne tage den med I forlængelse af den vi havde på mail Klar. Så har jeg en til her øhm, For Line Og der står ej Danika, tak fordi du fortsætter podcasten. Jeg elsker at kunne høre gåse ud, når jeg er på vej på arbejde om tirsdagen. Da du har talt rigtig meget om søvnparalyse, har jeg to oplevelser, som jeg gerne vil dele med dig. Den ene er en oplevelse, min mand har haft, og den anden er en, jeg selv har haft. Du får den første, som er min mands oplevelse her. Min mand og jeg var flyttet fra en lejlighed til et lille byhus i Kolding. Vi havde ikke nået at samle alle møbler sammen til stille alt på plads, så første nat sov vi på en luftmadras i stuen. Det var i sommermodnerne, og da vi ikke havde noget at få opsat gardiner for vinduet ud til gaden, lyste gadelygterne ind af vinduerne og op på den væg, hvor luftmadrassen læser op til. Min mand fortæller, at han vågnede ved siden af mig på luftmadrassen. Han kan ikke bevæge sin krop, og han ligger på siden med ansigt ind imod væggen. Han fornemmer nogen i rummet, som jo var også stue på det tidspunkt. På væggen ser han skyggen af en hånd, som skal til at gribe ud efter ham. Han fortæller, at han ikke kunne skrige i det hånden rykker på sig, og griber hurtigt fat i ham og hans skygge på væggen. Jeg vågnede ved siden af ham, da han siger væsende lyde. Jeg får puffet lidt til ham, og hans krop vågner. Han er forvirret. Han fortæller mig om sin oplevelse, og vi kigger huset igennem, inden vi prøver at lægge os til at sove igen. Klokken var nok omkring fire, og vi skulle begge op på arbejde dagen efter. Min historie udspiller sig faktisk i den lejlighed, vi boede i, inden vi flyttede ind i byhuset. Jeg har før oplevet søvnparalyser, men jeg har aldrig været bange for den. Jeg er en, som drømmer meget og meget intens, og mine drømme er fyldt med følelser, og jeg skal tit bruge lidt ekstra tid om morgenen for at komme af med nattens følelser og hændelser. Min mand og jeg sover længe den morgen, hvor jeg oplever søvnparalysen. Jeg drømmer en meget mørk og dyster drøm, og lydene fra drømmen bliver mere og mere realistiske, og det er som om jeg vågner ved, at lydene er i baggrunden. Jeg hører en ret voldsom trampen i vores stue, hvor jeg nærmest hører noget jeg er i min tilstand ikke i tvivl om, at det er djævelen jeg hører og mærker, og det lyder virkelig skørt, men jeg var ikke i tvivl. Det skal lige siges, at jeg ikke kan bevæge mig ud af parallyrelsen på det her tidspunkt. Pludselig bliver trampen fra stuen højere, og der lyder et højt brøl, og pludselig kommer de høje, de høje tramp hastigt fra stuen og ind i vores soveværelse. Jeg mærker et pres på min krop, og jeg vågner helt panisk og angst, hvor jeg spætter med arme og ben. Min kæreste, som han var på det her tidspunkt, har fortalt senere, at den historie, jeg fortalte ham efterfølgende, var virkelig uhyggelig og skræmmende. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fortalte ham, men jeg var ret rundt på gulvet resten af dagen. Det her er nok ikke de vildeste historier af Paralyse, men det er virkelig skræmmende, når man står i det, og specielt fordi det hele er så virkelig. Hilsen Liene.
1: Ja, det er bare virkelig skræmmende, altså, især når man godt kan genkende det og prøve det selv, fordi så ved man, hvor skræmmende det er. Ikke?
0: Jo, men også fordi hun skrev, hun er ikke i tvivl om det, hun oplevede i øjeblikket, ja. Ja. var det, og hun ikke kunne bevæge sin krop. Så hvor går grænsen mellem, at, at man har et mareridt, og kroppen ja. sover til, at der faktisk er noget, der kan udnytte den tilstand, kroppen er i, ja. til ligesom at, at gøre opmærksom på sig selv. Ja. Jeg, jeg ved jo ikke, altså, om, om det er rent fantasi, eller folk bare er i en situation, hvor de har tendens til at opleve mere, end når de er i vågne.
1: Nej, det kan jo sagtens være. Æm... Jeg tænker faktisk også på, fordi jeg har jo også gennemlyst mange af de gamle afsnit nu, nu her, ikke? Øh, og, og har egentlig lagt mærke til, at du har oplevet ret meget, så jeg har også lidt tænkt på, om du måske egentlig. Åh oh, nej. Ja. <laughs> nu skal jeg ikke komme ud af det, men at du egentlig sådan godt kunne, hvis du selv vil åbne, hvis du selv havde mm. lyst til at åbne mere op for det, så vil du måske godt kunne ligesom, opleve noget mere, for du har oplevet ret mange ting. Fra fuldtidsblog til <laughs> Ja. <laughs> Det er, det
0: er jo også derfor, at nogle af er sådan lidt, hvorfor skulle du øh, starte et, øh, et podcast om noget? overnaturligt ja. når du inderst inde på ingen måde er interesseret i at åbne op for den del. Ja. Og det er jo ligesom det er spændende, og jeg vil godt se det udefra, men jeg vil heller ikke have det for tæt på. Nej. Øh, men jeg tror, du er til dels har ret, og jeg, der er ja. også nogle af min familie, der har set ting og har en gave, ja. og nogen mere end andre. Så det kan jo sagtens være noget, der ligger på en eller anden måde. Til sagtens. familier. Det er jo tit, når nogen har oplevet noget familien, så har forældrene også, eller mormoren, eller et eller andet, Præcis. om det er noget, der kan gå igen.
1: Ja, sagtens. Jeg har ikke nogen i min familie. Jeg har endda spurgt nu her, fordi at jeg tænkte, kunne der være nogen, og hvis der var det, så havde det nok været min farmor, men der er ikke nogen, der kan huske, at hun har sagt noget om det. Så jeg tror ja. jeg ikke, der har været noget i min familie.
0: Ellers så vil de bare ikke indse det, eller? Ja.
1: Ja, ligesom er, har glemt der. den. ja. Altså jeg tror, at
0: i grund, så kan vi alle sammen træne os til at arbejde mere med den del, og sådan mere det spirituelle, yeah. og åbne op for nogle ting, hvis yeah. man er villig til det. Øhm, og nogen er jo så helt lukkede, og uden at de er bevidste om det, og så er der yeah. andre, der måske opsøger det, og så kommer det lige så stille.
1: Yeah.
0: Jeg tænker også, at når man sidder og snakker om det her, og researcher, og fokuserer på nogle ting, altså så er vi også er på en eller anden en måde proces. villige til os, og i en proces, hvor man siger, yeah. at jeg er åben, så det ville ikke chokere mig, hvis at der skete et eller andet. Nej. Altså, inden for det næste års tid, hvor man tænker, okay, det er random, når man... Og
1: oh, jeg håber det ikke, altså. Bare det ikke er noget Nej. hyggeligt.
0: <laughs> jeg vil sige, at jeg er blevet mere tof efter alt det her. Så, yeah. så længe det ikke er, du ved, skyggefolk, eller, yeah. eller hatman, eller et eller andet ondt, altså. Selvfølgelig har jeg ikke lyst til at se nogen gå igennem min gang om Nej. natten. Men så længe det ikke er ondt, så må jeg bare acceptere det her mere. Så har jeg da jo noget, en en beretning klar, næste gang vi så Præcis, En helt
1: personlig beretning, ja.
0: Præcis. nej det var skræmmende. Ja, det, det der zoom det kræver et helt afsnit. Det kan jeg mærke. Ja. Der er meget at sige. Det synes jeg også, vi skal lave. Som altid, og fordi vi elsker at lave det her, så må I meget gerne gå ind i podcast-appen og smide en bunke stjerner, hvis I nyder at følge med. For mm-hmm. det bliver kun sjovere, jo flere, der lytter med, så kan vi bruge endnu mere tid på det, og vi kan dele flere lytterhistorier, og vi har endnu flere folk, vi kan snakke overnaturlige ting med. Ja, tak. Og så tænker jeg snart, at vi skal i gang i vores egen overnaturlige byvandringer.
1: Ja. Hvis du, du snakkede lidt om, det kunne være fedt. Og det ligesom... kunne være super fedt at prøve at lave sådan en selv, og du har jo fortalt, at du har kigget lidt på dem, men at der, de bliver hurtigt booket, og man skal være virkelig, virkelig hurtige, og de er langt ud i fremtiden, så...
0: Det er de. Ja, så... Både de der morgåder, hvor det er sådan noget true crime, men ja. også spøgelsesvandringerne, og nu er det jo København, jeg kigger kigget på, de er sikkert andre steder i landet, ikke? men der er to-tre måneder ude i fremtiden, der kan de nemt
1: være udsolgt. Ja. Så der er jo tydeligvis ikke nok. Nej, åbenbart ikke. Det kunne da være vildt fedt, hvis vi på et tidspunkt kunne lave en, så mm. hvis der er interesse for det, så er det der i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at kigge mere på. Ja klar, du har Jeg er <laughs>
0: Vi kan team op med enten en, en eller anden ekspert, eller en, ja. der på en eller anden måde har noget med det overnaturlige at gøre, og tror på det, og ved ja. noget om fortællinger mange, mange, mange år tilbage. Helt sikkert. Det kunne være fedt.
1: Yes, det kunne det.
0: Og med det sagt, så tænker jeg, at vi skulle hoppe direkte til ugens tip? Ja. Skal jeg starte? Det vil du gerne, ja. Jeg har taget en film med i dag, som er en ny horrorfilm på Netflix, som har et... Hav er kendte skuespillere, og som jeg faldt over den anden dag. Den hedder The Silence. Aha, ja. Har du set Nej, det tror jeg ikke. Men har du måske faldet over den derinde, yeah, eller? Ja, yeah. ja. Og ud fra titlen, så minder den måske både om A Quiet Place og Bird Box, som begge to er vildt populære. Har du set nogle af dem?
1: Ja, yeah, jeg ja. Yeah. Jeg tror faktisk, jeg har set den begge to. Ja. Ja. De
0: handler begge to egentlig lidt om, at man skal være stille. ja. Yeah. Og det kunne man også tro, at den her vil gøre, men de er faktisk alle sammen vidt forskellige på hver deres måde, og de er alle sammen også baseret på forskellige bøger. Okay. The Silence, den øh, handler om starten på jordens undergang, som menneskeheden endnu en gang er skyldig på, som det som regel er i den her type film yeah. På en eller anden uheldig måde, så er der ved åbnet op for nogle forhistoriske væsener, som begynder at terrorisere menneskerne og slå den ihjel selvfølgelig. Ja. Og der bliver jo færre og færre mennesker, og dem der er tilbage, de skal jo selvfølgelig overleve, og der er ikke så meget af verden tilbage. Så det handler simpelthen bare om, at undgå den for alt i verden, øh, og det lyder måske sådan et, det kan være fanden af det, men det fungerer godt, og instruktøren der står bag os, øh, instruktøren bag Insidious, og Annabel og The condoring Og det er godt. Ja, og det kan man måske godt fornemme i, The Silence, selvom den ikke nødvendigvis handler om noget overnaturligt, så bare den måde, den er lavet på, og chok og det hele. Ja. Og den er sprit ny derinde, og den ikke er klar. Hvis man har Netflix, så er det bare at kaste sig ud i den.
1: Perfekt, så ved jeg, hvad jeg skal lave måske i aften. Eller i hvert fald i weekenden. Ja. Ja? Ja. Ja, men øhm, altså min anbefaling, det er også en film. Og øh, den er sådan lidt i trådet med det her for som vi snakkede om, der var jeg også... Jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at, at tale lidt om uh, skovene i Pripyat ved Tjernobyl, uh, som er meget påvirket efter den her eksplosion, og som der bliver snakket om meget i øjeblikket. Ja. Og der er en skov, der hedder Red Forest, eller det bliver den i hvert fald kaldt, fordi at, uh, alt, hvad der vokser frem, er, er rødt, fordi det, det, det sådan vokser frem allerede brændt af al den her radioaktive stråling. Mm. Um, så i tråd med det, der anbefaler jeg en film på Netflix, der hedder Chernobyl, Diaries, som handler om en dark tourist-gruppe, øh, eller nogle unge, der i hvert fald samler sig i sådan en dark tourism-gruppe, og øh, tager ind til Pripyat, øh, uden at få lov til det, men bare sådan med, med en lokal guide. Og øh, så bliver de fanget der, og, og skal kæmpe sig ud af det, eller i hvert fald prøve at komme derfra, men det kan de ikke, fordi... At det de bliver jagtet af ting, de kan se. Den virkelig, virkelig uhyggelig. Det er ikke et mesterværk af en film, men... Øhm, behøver men jeg behøver det heller ikke altid være. Nej, nemlig, altså jeg synes, den havde mange af de der jumpscares, og øh, den, den, jeg havde tænkt, at det ville være en rigtig dårlig film, så jeg var ret positiv og overrasket, da jeg så den. Så den kan jeg, kan jeg godt anbefale.
0: Spændende. Jeg har faktisk mm. set derinde, men jeg troede sådan lige ude fra titlen, at det var en eller anden dokumentar. Ja, yeah. om hele det her, og der er også så meget om Chernobyl lige nu, og også den yeah. der hitserie fra HBO, som alle ser
1: ja, yeah. den er også god, har du fået set nej, den? nej, jeg her? har ikke
0: startet på den, men jeg vil gerne se jeg, jeg tænkte, det var et eller andet du ved, en dokumentar, der gik bag men jeg vidste faktisk, yeah. at det var en film så yep. øh, det lyder sig noget for mig ja yeah. fedt, så er der noget at gå i gang med og til yeah. jer derude, der har I også øh, to nye film hvis I ikke allerede har set dem mm. og hop på, så man kan ligesom holde fast i den her uhyggelige stemning, vi forhåbentlig har skabt Yeah. Og hjemme i smiler og hunden For ligesom at ikke gøre det for uhyggeligt. <laughs> Men øh, det var det, vi havde for i dag. Yeah. Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dag.